0: Il est 19h01, bienvenue dans la matinale de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: ce samedi s'est ouvert porte de versailles le 56e salon de l'agriculture la veille le journal le monde offrait deux tribunes aux formes et au fond bien tranchées. d'un côté luc vernet analyste et secrétaire général du lobby farm europe qui nous explique que la pac la politique agricole commune européenne devrait servir à la transition économique et environnementale de l'autre sophie michel enseignante chercheuse au laboratoire humaniste de l'em strasbourg qui nous informe que la construction d'une filière alternative du champ à l'assiette est en train de s'ébaucher. Luc Vernet, qui commence pourtant sa tribune par « Nous ne ferons pas de l'agriculture comme au XXIe siècle comme nous l'avons fait au siècle précédent défend la PAC, qui correspond à bah, exactement ce que nous avons fait au siècle précédent. » Avec le bilan qu'on lui connaît, en France, un agriculteur sur trois touche moins de 350 euros par mois. Le coût de production dépasse dans bien des domaines celui de la vente. Conséquence, les agriculteurs sans dette sont obligés de produire plus qu'importe la manière, puisque de toute façon, les petites exploitations se meurent et les agriculteurs qui vont avec en France un agriculteur se suicident tous les deux jours. En opposition avec l'analyste, la chercheuse Sophie Michel réfléchit, elle à des solutions, à des alternatives. Changement d'échelle, réduction des intermédiaires, panier de producteurs, épicerie participative, jardin partagé, cantine scolaire bio et locale. Alors nous devrions parfois laisser la froideur, souvent bien aride, de certains analystes pour laisser la parole aux chercheurs qui, en labourant les différentes alternatives, cultivent notre champ des possibles. (rires) Eh bien cultivons-nous, cultivons-nous ça tombe bien. Euh, ce soir nous recevons des membres de la fondation Médéric Alzheimer qui fête les deux ans de son Living Lab dont le but est d'améliorer le quotidien des personnes malades et de leurs proches de manière concrète en diffusant des bonnes pratiques mais aussi des solutions innovantes. Et dans la seconde partie de cette matinale de 19h nous recevrons Émilie Glison, prix révélation au festival d'Angoulême s'il vous plaît pour son ouvrage Ted, drôle de coco qui raconte l'autisme Asperger en BD. Je vais Terminé ce matin, c'est très très bien, vraiment, moi je serai vous, je resterai, parce qu'elle nous dira tout, oui, tout sur le dessous de cette BD très au-dessus du lot. Et pour ponctuer cette émission, on écoutera deux associations qui sont passées dans le phonomaton de Radio Campus Paris. Si vous nous suivez un peu sur les réseaux, vous connaissez, ce sont des portraits sonores d'associations, de projets qui vont faire du bruit. Restez bien avec nous sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h, l'émission où les invités ne disent que des choses intéressantes.
4: J'ai du mal à me à m- me
5: concentrer. Salut, ça va Je suis Marie Carrasco, la psychologue. Enchantée, on se voit tout à l'heure.
3: Vous courez un peu après les mots, c'est ça
5: Ou Je comprends pas bien les mots. Parfois, ils me disent autre chose. Par exemple...
3: Ça va, ils vous font pas trop souffrir.
5: Souffrir
6: Leur sens.
3: Mon nom est Bong.
6: (rire) Son nom est Bong. James Bong. Il
3: sourit jamais, il pleure jamais. La vie glisse sur lui. Il souffre pas. C'est ça, le bonheur Mais qu'est-ce que tu fais Tu connais l'histoire
7: de l'ange de l'oubli Quand un bébé vient au monde... Il connaît toute l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. La poésie, les souffrances, la famine, l'amour, j'ai envie de t'embrasser, les inventions, tout tout oh. ce qu'il fait.
5: J'adore l'orage. Alors, comme ça, Claire Poussin a eu un coup de foudre. Tu peux pas la lâcher comme ça dans la nature. Ils s'aiment, ils se font du bien. Bon, enfin, c'est la première fois que je te vois agir comme ça. Moi. C'est la première fois qu'il a choisi entre une thérapie foutue d'avance
7: et une histoire d'amour. Mais... Je vais pas me souvenir. Oh, je lui lâche la malle, va s'envoler.
0: Vous venez d'entendre un extrait du film Se souvenir des belles choses de Zabou Bretman, sorti en 2002 dans lequel Isabelle Carré campe une jeune femme souffrant de troubles de la mémoire que sa famille va emmener dans un centre spécialisé. Malheureusement, les troubles de la mémoire et la maladie d'Alzheimer dépassent les frontières de la fiction. Le Living Lab de la fondation Médéric Alzheimer vise à faire tester par les personnes malades des approches innovantes déployées dans leur cadre de vie, avec notamment des interventions non médicamenteuses pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec nous ce soir pour en parler, Kevin Charas, responsable du centre de formation et du Living Lab. Bonsoir Bonsoir. Et Jean-Bernard Mabir, chargé des études au sein du Living Lab. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi ce soir pour mener cette interview, Tiffaine de la rédaction Campus Paris. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Lucas. Alors ma première question ça, s'adresse à vous euh, Kevin Charage. je viens de le dire, vous êtes responsable du centre de formation et du Living Lab de la oui. fondation Médéric Alzheimer, deux organismes tournés vers l'action, ce soir nous parlerons euh, évidemment du Living Lab, du Living Lab euh, euh, qui fête ses deux ans, mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un peu euh, euh, ces deux structures,
3: euh, comment elles s'articulent, comment elles se complètent on a donc effectivement un centre de formation euh, qui est dédié à la formation des professionnels. Et Alzheimer le centre de formation et Valzheimer qui est dédié donc à la formation des professionnels qui s'occupent des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. D'un côté et de l'autre côté, euh, le Living Lab. Alors avant de commencer à dire ce que c'est qu'un Living Lab, comment ça s'articule, il faut aussi bien entendre ce qui nous a fait euh, réfléchir à un dispositif euh, tel que le Living Lab. Et euh, c'est euh, des questions euh, qui sont vraiment d'ordre de l'accompagnement euh, des personnes. Alors il faut savoir qu'à la Fondation Médiaque Alzheimer, nous on prône une approche globale, donc tant biomédicale que psychosociale, pour accompagner euh, les personnes qui sont atteintes de l'alzheimer. Et on voit aujourd'hui que il euh, y a un certain nombre de problématiques qui concernent l'accompagnement des personnes, notamment celle de l'évaluation euh, de ces interventions, puisque on n'est pas toujours en capacité de dire pour qui elles sont bénéfiques et pourquoi elles sont bénéfiques euh, pour chacune de ces personnes. Et donc du coup, on a vraiment nous cherché à essayer de voir euh, au sein d'un laboratoire, euh, donc un laboratoire vivant, comme, le, comme le, le, le désigne le mot Living Lab, comment ces interventions pouvaient éventuellement améliorer la qualité de vie euh, des personnes, comment, quels étaient les, les mécanismes finalement qu'elles sollicitaient euh, pour améliorer les comportements, les troubles cognitifs euh, de ces différentes personnes.
2: Hum. Euh, Kevin Charas et vous Jean-Bernard Mabir vous êtes tous les deux chercheurs en sciences sociales et non pas dans le médico-social euh, oui, à, sociales, à l'origine ouais. euh, qu'est-ce que ça apporte justement de venir d'une discipline qui est extérieure au monde médical pour pouvoir avoir un regard sur ces euh,
7: maladies ça va être plutôt une approche globale, psychologique, sociale, et euh, voilà, vraiment de mettre en place des, des interventions, de les évaluer vraiment sur le terrain. Et c'est vrai que moi j'ai un background de psychologue, j'ai travaillé 10 ans établissement, donc voilà, je connais vraiment euh, bien la problématique, euh, les personnes, euh, les aidants, les professionnels, donc c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez
3: intéressant. Mmh. Ça, ça apporte un, finalement un autre regard aussi par rapport à la maladie. Ah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer dans des termes biomédicaux, euh, avant tout avec des lésions neurologiques avec euh, des lésions euh, euh, biologiques d'une manière générale euh, on en parle euh, comme vraiment d'une maladie euh, et c'est vrai que de l'aborder sous l'angle psychologique sous l'angle des sciences humaines et sociales euh, comme le défend notamment Fabrice Xine, qui est aussi à la fondation Médéric Alzheimer euh, ça permet d'abord de, d'apporter un autre regard sur le vécu euh, des personnes d'une manière générale sur comment est-ce qu'on vit la maladie au quotidien et euh, comment est-ce que éventuellement même on peut euh, aller au-delà de cette maladie, en accepter autant que faire se peut, puisque c'est très difficile d'accepter cette maladie, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'extrait, comme on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait euh, juste avant. Euh, la thérapie, elle est quasiment foutue, parce que de toute façon, il sait qu'indéniablement, euh, que, euh, que il va aller vers des troubles de mémoire qui sont, et des troubles psychologiques qui sont de plus en plus importants. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut aider au mieux ces personnes-là, avec un autre regard que celui de la médecine.
2: Euh, le Living Lab est implanté au sein de l'accueil de jour euh, La Porte Verte à Versailles oui. euh, D'un point de vue pratico-pratique, quel type d'action est-ce que vous mettez euh, en place dans ce cadre-là
7: Alors là depuis un an on a mis en place une étude sur la danse oui. En fait on a fait bénéficier à des, des usagers de l'accueil de jour des séances de danse et on, Pour évaluer l'effet de la danse sur euh, leur capacité d'équilibre Et leur bien-être immédiat et leur qualité de vie euh, Et on a observé qu'il y avait des, bienf- des effets immédiats Juste après la séance leur bien-être augmentait par rapport à avant la séance il euh, n'y a, a pas vraiment de bénéfice sur l'équilibre même s'ils arrivent mieux à, à faire un test d'équilibre, le score n'est pas vraiment euh, significatif euh, là on vient de terminer une étude sur le, on est en cours de terminer une étude sur le tai chi pour voir si ça avait des effets sur le schéma corporel, donc la connaissance de son corps, euh, l'équilibre et la concentration des, des personnes. Donc là, on vient de terminer les séances de Tai Chi, donc euh, on est en train de finir les, les évaluations. On a mis en place aussi une chorale qu'on voulait inclusive, donc une chorale avec euh, bah, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, euh, les professionnels et des bénévoles. Et voilà, ils se sont réunis pendant 12 séances. Euh, voilà, ils ont chanté des, euh, des chansons qu'ils connaissaient. Ils ont aussi essayé une chanson en quatre langues. Donc ça, ils ont pu voilà, chanter en quatre langues. Il y avait du euh, français, italien, allemand et anglais. Et aussi, chanter en canon. Ils ont appris un canon de, de quatre... Euh... Ce qui est déjà pas facile pour pas tout Pas facile, le monde. voilà. Et euh, voilà, ils ont donné aussi, voilà, ils ont donné un petit concert d'une demi-heure euh, à, la fin de, à la fin de l'année dernière. Et ça a permis aussi de changer le regard... Euh, sur, euh, sur ces personnes
2: C'est des patients qui sont volontaires pour ces activités à chaque oui, fois Oui,
7: toujours, il y a toujours la, la recherche du consentement donc on informe les familles qu'on va euh, mettre en place une, une action avec une étude et après mon rôle moi c'est d'aller sur le terrain demander aux, aux personnes de, de leur expliquer l'étude, est-ce qu'ils, euh, voilà, est-ce qu'ils comprennent et après c'est de recueillir leur consentement pour mmh. qu'ils participent et on le redemande à chaque fois par exemple pour la danse euh, euh, on leur demandait voilà aujourd'hui c'est la danse est-ce que vous voulez bien y aller Donc ceux qui ne voulaient pas mais qui nous avaient dit qu'ils voulaient participer à l'étude donc en fait on ne les forçait pas à faire l'activité oui, ils avaient le choix sur les activités. Voilà.
0: Et sur l'évaluation euh, du, du bien-être, ça se passe comment C'est des questions
7: C'est une observation Alors là, on peut utiliser des échelles qui sont validées, par exemple les échelles d'équilibre. Et là, sur le bien-être, c'était juste une question euh, entre 0
3: et 10, comment vous vous sentez maintenant D'accord. Voilà.
2: On est vraiment dans un, dans un processus scientifique, en revanche, oui. de, d'évaluation des dispositifs qui sont mis en place oui.
3: En fait, on, on le, le, c'était vraiment tout l'objectif du Living Lab, c'était pouvoir mettre à disposition euh, de la fondation des outils. C'est une, vraiment une méthode, en fait, plus que, qu'un, qu'un dispositif en tant que tel. Euh, c'est mettre à disposition des outils pour évaluer scientifiquement euh, les différentes interventions. Alors, c'est une, pourquoi est-ce que je dis que c'est une méthode et pas un dispositif Parce que le Living Lab a aussi pour vocation de ne pas que rester à Versailles. C'est vraiment notre agora Versailles, c'est là où on teste les choses, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus aller tester dans d'autres sites euh, qui accueillent des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Euh,
2: quelle, quelle réception vous avez de la part de, du corps médical En revanche, j'imagine que les équipes de la Porte Verte sont constituées à la fois par les, les équipes du Living Lab, mmh. mais aussi les équipes d'accueil médicales habituelles. Euh, Quelle réception vous avez de leur part et quelle implication vous avez dans les projets
3: En bah en fait, moi je je, je, je voulais répondre. (rire) Euh, On a a vraiment fait tout un travail euh, très important avec euh, l'équipe de l'accueil du jour euh, de La Porte Verte, chez qui c'est vraiment une association, Centre Accueil du Jour de La Porte Verte, euh, qui se trouve dans l'hôpital La Porte Verte aussi, qui est un hôpital gériatrique. Et on a vraiment fait tout un travail qui a duré euh, bien un an avec eux euh, pour qu'on puisse se coordonner, parce que c'est pas facile, c'est une rencontre de deux équipes avant tout aussi, Euh, et... Je dois dire qu'aujourd'hui, vraiment, ils nous facilitent aussi beaucoup le travail et nous permettent de, de mettre en place nos, nos différentes activités. Ils ont un regard, un autre regard aussi, ils peuvent avoir un regard critique par rapport à ce qu'on leur propose, euh, et mais surtout bienveillant finalement aussi à tout ce que l'on peut mettre en, en œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important et que ce soit l'équipe de l'accueil de jour ou l'équipe même médicale de, de, de cet accueil de jour de, la, de l'hôpital à Porte Verte, on a reçu jusqu'à présent en tout cas des, des retours plutôt positifs en tout cas sur ce c'est Par essayé. exemple,
0: quelles équipes vous apportez Quelles sont les équipes présentes de, de l'accueil de jour Et vous, quel, quel métier vous envoyez là-bas quelle, quelle
7: profession bah, L'accueil de jour, l'équipe est constituée. En fait, il y a deux psychomotriciennes. Il y a une responsable D'accord. qui est psychomotricienne aussi et deux aides médico-psychologiques déjà sur place. Donc, euh, moi, en fait, mon rôle, c'est d'être sur le terrain dès qu'il y a une étude qui est en place. Par exemple, là, pour la danse ou le tai chi, j'étais sur place à chaque séance. Et euh, c'est vraiment une... Euh, l'équipe participe aussi en tant que facilitateur pendant les, euh, pendant les séances.
2: Le, les, les patients connaissent l'équipe médicale oui. de, de La Porte Vache à, à l'origine et rencontrent sur place les équipes du, du Living Life, c'est bien voilà. ça Voilà,
7: donc moi j'y suis euh, deux, trois fois par semaine, donc c'est vrai que maintenant ils commencent vraiment à bien me connaître, c'est pour ça que je ne peux ouais. plus euh, évaluer moi-même, parce qu'au départ j'évaluais les, euh, les effets des, des interventions des ateliers qu'on pouvait mettre en place, et maintenant on fait appel à des évaluateurs extérieurs donc euh, des psychologues, des psychomotriciennes, pour pouvoir évaluer euh, son biais en fait. Parce que moi je suis un peu trop euh, euh, impliqué, je commence à bien les connaître, à bien rigoler avec eux, donc c'est un peu compliqué voilà, de, 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 de pouvoir les évaluer de manière très objective.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'en permanence il faudrait trouver un, un observateur extérieur voilà. qui soit complètement détaché du projet pour oui. pouvoir continuer à avoir cette approche euh, voilà, euh, médicale-scientifique.
7: Objectif, c'est surtout ouais. ça. En fait,
3: puisque nous, le fait qu'on ne peut pas être jugé parti euh, de, notre, de notre intervention. C'est-à-dire que si on évalue notre propre action, on va avoir tendance à l'évaluer de façon positive ou en tout cas en fonction de nos attentes à, à nous. Donc c'est pour ça qu'on fait intervenir des personnes extérieures pour, pour évaluer.
0: Vous restez avec nous, on se fait une petite pause musicale.
6: J'ai la tête à l'envers comme si je tombais du lit. Je devais faire mes affaires, mais je suis tombé sur lui. J'ai la tête à l'envers comme si je tombais du lit. Je devais faire mes affaires, mais je suis tombé sur lui. J'avais quel chant aujourd'hui, j'étais dans le sang. Il faut bien que tu tous les jours les temps changent. Je J'aime quand tu me chappes la chambre et dans le chambre. Je veux pas que tu m'échappes l'amour, c'est plus cher que les champs. J'avais quel chant, aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que tu tous les jours les temps changent. Je J'aime quand tu me chappes la chambre et dans le chambre. Je veux pas que tu m'échappes l'amour, c'est plus cher que les champs. Et mon cœur qui je des tragédies sans racines Je peux bien faire ce que je veux, ouais c'est toi qui décide On écoutera Pink Fly, on écoutera Jico On n'est plus à l'école, baby fais-moi la cour J'avais que chant aujourd'hui j'étais dans sang il faut bien que tu tous les jours les temps changent. J'aime quand tu m'échappes, la chambre et noyée dans le champ. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. J'avais quel chant aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que tu tous les jours les temps changent. J'aime quand tu m'échappes, la chambre et noyée dans le champ. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. Mon cœur t'appelle, mon treuil t'appelle. Un creux des d'épaule éveil ton nation correspondance rétro passion quand est-ce qu'on mange sur la colline un avion sicile en train comme martini pendant que c'est un la ville une maison sur la colline un avion sicile en train comme martini pendant que c'est un la ville une maison sur la colline un avion sicile en train comme martini pendant que Il faut bien que tu tous les jours les temps changent J'aime quand tu m'échappes la chambre et noyé dans le chambre Je veux pas que tu m'échappes l'amour c'est plus cher que les champs
0: Montreuil-Chapelle de Enchanté Julia sur le 93.9. Enchanté Julia qui était présente lors de la carte blanche spéciale Fresh List de Radio Campus Paris vendredi dernier. Si vous en voulez encore, son live et son interview sont dispo sur le site de radiocampusparis.org.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Kevin Charas et de Jean-Christophe Mabir pour Jean-Bernard
8: Mabir. Jean Bernard, pardonnez-moi,
0: Jean Bernard pour parler du Living Lab, ce centre dont l'objectif est de tester et évaluer des actions pour et avec des personnes ayant des troubles cognitifs liés au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer. Pendant la pause, on discutait ensemble, euh, pour ne rien cacher aux auditeurs, de de la différence entre un dispositif médical et un dispositif médico-social. Est-ce que
3: vous pouvez nous en dire un peu plus Bah, En fait, c'était juste pour souligner euh, le, le fait qu'on on n'est pas forcément que avec des médecins et ça c'est quelque chose qui est important c'est que l'accompagnement au quotidien euh, ça se fait par beaucoup de beaucoup de différents acteurs ça peut être euh, des psychomotriciens que que Jean-Bernard euh, cité tout à l'heure, ça peut être des aides médico-psychologiques, ça peut être aussi des psychologues, ça peut être des ergothérapeutes, bref il y a quand même tout un panel de personnes qui vont intervenir avec la personne au quotidien et donc le rôle central n'est pas forcément celui du médecin même si c'est lui éventuellement qui va poser un diagnostic, qui va éventuellement orienter vers des traitements tous les jours, c'est pas, c'est pas forcément que l'équipe médicale qui, qui, qui rentre en compte et qui, qui, qui accompagne les personnes.
2: jean pierre Mabir, vous voulez compléter
3: euh, non, je pense ouais. que Kevin a ah, bien expliqué vous... la différence. Merci.
0: On, on parle de combien de, de patients sur, dans le Living Lab
3: dans, dans l'accueil de jour.
0: Dans l'accueil
7: de jour oui. Alors, est... oh, Par journée, à peu près, ils sont entre 10 et 12 journée qui voilà, tourne voilà, il y en a certains qui viennent euh, deux fois par semaine, d'autres seulement une fois par semaine. Et, euh, et après, par exemple, là, pour, les, pour l'étude Tai Chi, on avait un, un groupe de neuf personnes qui avaient fait le Tai Chi dans l'étude, un groupe de neuf autres personnes qui ne faisaient pas le Tai Chi pour être le groupe contrôle. Donc en règle générale, là on est sur des petits échantillons entre euh,
3: 10 et 20 personnes à chaque fois.
2: Au total, ça fait euh, combien de personnes qui, euh, qui suivent ce programme
3: entre 60 et 65 dans ces eaux-là, mmh. en fait, que pour l'accueil du jour la porte verte, oui, c'est, euh, c'est 60-65 personnes qui sont la fille active, finalement, de, de l'accueil du jour. Après, toutes les personnes ne sont pas sollicitées systématiquement pour chacune des études, en fait, ça dépend aussi des jours où on intervient, euh, ça dépend de, de, des profils des personnes qui, euh, qui interviennent, parce qu'on essaie de faire des groupes, enfin, de, les professionnels de l'accueil du jour essaient de faire des groupes qui sont relativement homogènes mmh. euh, pour, pour qu'ils puissent mettre en œuvre des activités euh, qui conviennent à tout le monde, en fait, dans, le, dans l'accueil du jour.
2: Et alors à quel stade de leur parcours les personnes sont quand elles arrivent à la, à la porte verte que, à, à, à quel moment elles ont pu découvrir leur maladie en général Dans quel processus de soins elles sont à ce moment-là
7: euh, bah, je dirais qu'en fait, elles sont à des, euh, à des stades assez différents. Ça peut être des stades modérés, modérément sévères de, de la maladie. Il y en a beaucoup qui habitent encore euh, au domicile, mmh. euh, voilà, qui, ont des aides, euh, voilà, qui ont des aides, qui peuvent venir au domicile. Et elles viennent passer une journée voilà, à l'accueil de jour. Et, euh, euh, voilà, ça peut aussi euh, permettre un petit peu, ce n'est pas vraiment du répit, mais ça peut faire souffler aussi les dents, euh, le conjoint ou les, ou les enfants euh, au domicile un petit peu une journée euh, par semaine.
2: Et pour les autres, ça peut être des personnes qui sont hospitalisées ou euh, qui sont en centre spécialisé
7: euh, mon souvenir, je crois qu'elles sont toutes au domicile, euh, et souvent quand elles rentrent à l'EHPAD, euh, dans les établissements d'hébergement, euh, ils ne reviennent plus à, à l'accueil de jour. Et donc ces pratiques, vous, vous les incitez aussi à, à les pratiquer en dehors, euh, en
0: dehors du centre si, si j'ai compris. Est-ce quand, que vous sensibilisez quand, les proches Quand les on pro- peut,
3: oui. Alors les, c'est ça, c'est la, toute la question des proches, elle est quand même très importante et centrale mmh. aussi là-dedans. Toutes les interventions qu'on teste n'impliquent pas forcément euh, les proches. C'est une réflexion, nous, qu'on a actuellement. C'est comment, plus, les impliquer euh, dans, nos, dans nos interventions, dans nos expérim- expérimentations, de telle manière à pouvoir faire en sorte que les usagers de l'accueil de jour puissent ramener aussi un certain nombre de choses au domicile, puissent continuer à utiliser ce qu'ils apprennent au Living Lab, enfin ce qu'ils font au Living Lab au domicile. Et notamment avec notre expérimentation qu'on va mettre en place bientôt sur les tablettes. Notre objectif, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser, et s'il y a besoin de sensibiliser aussi, les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement, à l'usage des tablettes tactiles.
2: Et justement c'est quoi le rôle des aidants dans une maladie comme celle-là On imagine que le, que le parcours est particulièrement difficile à la fois pour la personne malade mais aussi pour son entourage. Quel, quel lien peut se créer entre, entre la, le malade et les aidants Il
7: euh, y a plein de liens différents, il peut y avoir des gens qui vont peut-être se, se détacher, laisser les professionnels euh, voilà, s'occuper de, de la personne, d'autres qui vont prendre en charge, voilà. Ça, c'est, vraiment, c'est pour ça qu'on peut dire une charge ou un fardeau, euh, ils vont vraiment euh, s'occuper de la personne à 100% à avoir à s'épuiser eux-mêmes de de l'aide qu'ils peuvent avoir.
3: C'est vraiment un travail à temps plein euh, d'accompagner quelqu'un qui a la maladie maladie d'Alzheimer et c'est un travail qui est émotionnellement aussi très éprouvant euh, puisque c'est des personnes que l'on connaît bien généralement, ça peut être un parent, euh, ça peut être son conjoint, sa conjointe euh, et par conséquent euh, ça peut être assez difficile d'accepter aussi le fait que la personne euh, se dégrade et euh, des problèmes de mémoire, ne se souvienne plus de certains moments passés euh, ensemble, bref c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un travail de toute la journée, de, de, de tout le temps. en fait. Quoi. Donc, du coup, c'est en ça que ça peut devenir très fatigant, très usant euh, pour les aidants euh, des personnes qui sont en train d'être maladie d'Alzheimer.
7: Et c'est pour ça qu'il y a des programmes d'aide aux aidants ou des programmes de psychoéducatif pour expliquer la maladie, comment faire au quotidien. Et à l'hôpital où j'étais, euh, on avait des petits, euh, des petits plages horaires où je pouvais rencontrer les aidants pour, euh, pour leur faire du soutien psychologique euh, très ponctuel.
0: En quoi consiste la prise en charge classique pour Alzheimer sans, sans le Living Lab, celle qui était avant vous Bonne question. Elle est médicamenteuse Elle
3: est. est... est... Oui. Elle... D'un le... point de vue euh, médica... médicamenteux, aujourd'hui, c'est un petit peu. Euh, c'est, un, c'est un grand débat qui actuellement. Mm-hmm. C'est un, vraiment un vrai débat de société. Euh, qui, bah, puisque en août, euh, le ministre de la Santé a décidé d'arrêter, notamment, euh, le remboursement des traitements médicamenteux contre la maladie d'Alzheimer. Euh, ce qui suscite un grand débat euh, chez, les, chez les médecins. Euh, finalement, euh, en dehors de ce traitement médicamenteux qui qui s'avère être euh, euh, intéressant pour certaines personnes mais pas pour d'autres, et c'est pour ça qu'il y a vraiment eu ce débat euh, par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas une efficacité à 100% euh, par rapport euh, aux médicaments. Euh, L'accompagnement classique finalement, c'est l'accompagnement de tous les jours, du quotidien de ces personnes-là. Or, aujourd'hui, on a un peu trop tendance à observer qu'on fait à la place des personnes, on ne les accompagne pas de telle manière à ce qu'elles puissent elles-mêmes se prendre en charge, se prendre en main et c'est souvent ce qui se passe malheureusement dans les, dans les euh, maisons de retraite, c'est-à-dire que comme on a l'impression qu'il faut donner un service à ces personnes-là, on fait tout à leur place et ce qui fait que euh, paradoxalement finalement, euh, on leur rend service oui, mais on ne leur rend pas service dans c'est le sens où on ne préserve, voilà, préserve pas tellement leur, leur autonomie euh, en, en faisant ça, puisque bah, finalement, on fait tout à leur place quoi, en fait.
2: Justement, il y a une idée qui revient assez souvent sur votre site internet, notamment mmh. c'est, c'est l'idée que le, que le malade, au final et le, le premier spécialiste de sa maladie. Est-ce que l'inclure dans le programme, comme vous le faites, dans l'étude, ce n'est pas aussi une valeur en soi, une plus-value en soi pour lui, pour son bien-être, pour, pour se sentir utile et euh, acteur dans, dans, dans sa vie dans sa, dans sa gestion de la maladie
7: J'ai envie de dire oui tout à fait Parce que certains, certaines fois quand je leur propose de participer à une étude euh, une, une, Je me rappelle une dame qui m'a dit Si je peux aider la science Ou si, voilà, si je peux vous aider à faire avancer les choses Après il y en a beaucoup qui sont contents voilà, de, de faire des choses, de tester Même si euh, j'avais euh, à la femme d'un, d'un usager Qui me disait est-ce qu'il a vraiment dansé Parce que le, le soir en rentrant je lui ai demandé Et il ne se souvenait pas avoir dansé mmh. Mais en fait voilà, moi je suis plutôt sur une temporalité immédiate de voilà de, de la prise en charge ce que voilà est-ce que cela a plu maintenant parce qu'on sait peut-être qu'ils vont avoir oublié dans, dans une heure une demi-heure qu'ils ont dansé qu'ils ont chanté est-ce que et on...
2: alléger l'instant quelque chose comme ça on
7: peut moi j'ai peu observé de voilà de comportements ou de, ou de choses très négatives par rapport aux activités qu'on a pu mettre en place pour le moment mm-hmm. vous parliez de la, la science est-ce qu'il y a une avancée
0: dans la recherche
3: il y a des avancées tous les jours finalement euh, sur cette maladie. Euh, il y a des remises en cause de certains postulats euh, qu'on en a jusqu'à présent et très par récemment, par exemple, d'ailleurs, on a une, une, un des un phénomène que, qui est très identifié dans, le, dans la maladie d'Alzheimer qui s'appelle la plaque amyloïde, euh, qui a été un peu remise en cause en termes de cause de la maladie et pas conséquence de la maladie. Enfin Après, là, on rentre vraiment dans du technique. Mais euh, c'est il c'est, y, a, y a des avancées tous les jours dans la meilleure compréhension de cette maladie et de la progression de cette maladie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, on a assez peu de connaissances euh, sur comment est-ce qu'elle évolue, euh, sur comment quelles sont les causes exactes de cette maladie, euh, qu'est-ce qui provoque cette maladie chez les personnes, quand est-ce qu'elle survient, euh, quand est-ce qu'elle se déclare, et donc du coup on a on, et on a encore beaucoup beaucoup de, de, d'efforts, de recherches à faire à ce niveau-là, tant du point de vue biomédical, mais aussi au niveau de l'accompagnement, où finalement bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de traitement, il faut qu'on puisse nous continuer à mieux comprendre bah, qu'est-ce qu'on sollicite comme comportement euh, chez les personnes d'un point de vue cognitif aussi, euh, d'un point de vue sociale aussi, quand on met en place nos interventions. Donc c'est, c'est en ça que ça fait progresser un peu la science.
2: Et en revanche, sur tout ce qui est pratique sociale ou comportementale, comme vous le faites, est-ce qu'on on peut noter des améliorations, au moins un retardement du processus de la maladie euh, Ou est-ce qu'on est vraiment dans, dans du bien-être
7: euh, il y a plein de revues, voilà, de la littérature sur toutes les, les différentes euh, thérapies non médicamenteuses qui existent. Euh, il y a des résultats positifs, des résultats négatifs, des résultats contradictoires. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, de, parfois, de, de connaissances sur est-ce que telle telle intervention euh, est bénéfique pour tel trouble, etc. Donc c'est vrai que
3: ouais, on suppose souvent que euh, certains types d'interventions vont venir ralentir la dégradation de certains types de comportements, de certains. Euh, Certaines manières de procéder dans la vie quotidienne en fait, euh, bon mais euh, du coup est-ce, c'est encore que des suppositions, on n'a pas suffisamment de données aujourd'hui pour pouvoir affirmer euh, qu'effectivement euh, tout se joue sur euh, ces interventions et quel type de, d'effet ça a sur, le, sur chacune des personnes
0: Merci, Kevin Charas et Jean-Bernard, Mabir, d'avoir accepté C'est notre bon. invitation. Non, attention, j'avais réécrit, Christophe. sur. Ma... Oui, on ne cache rien aux auditeurs sur Radio Campus Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite évidemment une bonne chance pour la suite. C'est un, un beau projet qui est important Merci. et nécessaire. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de la Fondation Médéric. Fondation-médéric-alzheimer.org Merci également à Tiffen d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous sur le 93.9, on se retrouve juste après ça. ¡Qué lindo! Écoutez écoutiez La Yegros, l'India, la cumbia sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Prix du public au festival à contresens avec son précédent spectacle, la compagnie vivement aujourd'hui s'interroge sur la place de l'humour au théâtre. Mel Haïm est passé dans la machine à portrait sonore de Radio Campus Paris, j'ai nommé le phonomaton, on écoute ça sans plus attendre.
5: Bienvenue dans le Phonomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez.
9: Donc, ma compagnie est née euh, l'année dernière. J'ai présenté en fait mon premier seul en scène qui s'appelait euh, En solitaire au Festival à Contresens euh, de Paris 3. Et euh, donc, la particularité de ma compagnie, c'est qu'il n'y a qu'un seul membre, je suis toute seule. Et donc, du coup, je suis en train de me constituer en association et essayer de trouver des gens euh, de confiance pour pouvoir. Vraiment avoir le bureau de mon association, mais pour l'instant c'est une aventure solitaire.
5: Le plus gros raté de l'association.
9: Bon, je dirais par exemple l'année dernière c'était assez marrant. J'ai joué un sketch sur une professeure de théâtre où j'avais plein plein de personnages différents. Et donc du coup chaque élève avait un nom. Et en fait, ça devait être le stress, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis complètement embrouillée. Et ce qui a fait que c'était assez dingue, parce que pendant que je jouais, j'étais en train d'essayer de me rappeler tous les noms de tous les élèves en essayant de les reclasser, en me disant Ok, alors lui, il est déjà passé, il va falloir que je le refasse. Et donc, du coup, en fait, j'ai inversé tout le sens de mon sketch et j'ai réussi à à quand même le filer. Personne n'a rien vu, mais dans ma tête, c'était un dédoublement pas possible en me disant Ok, alors Mathieu est rentré, mais alors Charlotte, elle doit ressortir et à ce moment-là, elle doit revenir. Donc, finalement, ce n'était pas forcément un fail, mais ça s'est bien terminé, mais dans ma tête, c'était n'importe quoi.
5: Le plus beau compliment qu'on ait fait à propos de votre initiative
9: bah, Moi je pense que le meilleur compliment qu'on puisse me faire, bah, c'est un rire, parce que du coup quand on rit, c'est que ça a un petit peu marché, ce que j'ai fait en, en quelque sorte. Donc voilà, moi je dirais que c'est un rire, le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
5: Le futur de l'association
9: Le futur, bah... J'ai vraiment plein de projets à titre personnel, étant donné que du coup, ma compagnie est vraiment reliée à, à, ma, à ma personne, C'est, étant donné que je suis toute seule. Mais du coup, j'ai vraiment plein de projets, j'aimerais bien toucher plein de domaines différents, euh, tout en gardant quand même l'idée de l'humour. Et, et du coup, j'ai des projets de films, j'aimerais bien écrire une pièce de théâtre aussi, pour essayer de, de me... De me mettre un peu en troupe aussi, de voir ce que ça fait de parler vraiment à quelqu'un. Et, euh, et ouais, d'écrire un livre. J'ai vraiment envie de faire plein de choses. Un peu de production aussi, peut-être essayer de, de suivre aussi des jeunes artistes si jamais un jour ça ré, je réussis, je touche du bois. Voilà, enfin, j'ai vraiment plein de projets pour essayer de jamais m'arrêter et toujours me dépasser et,
5: et, et m'améliorer. Et bien merci de votre participation.
0: Merci à la compagnie Vivement aujourd'hui, cette compagnie de une personne sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: En septembre dernier, le web média Beaudoy, spécialisé dans la bande dessinée, se demandait si elle n'était pas la révélation de la rentrée BD 2018. Le prestigieux festival d'Angoulême a choisi de leur répondre un grand... Oui, nous recevons ce soir Émilie Glison, je prononce bien Oui, oui, exactement. Diplômée des arts déco de Strasbourg, prix révélation au festival d'Angoulême pour sa bande dessinée Ted, drôle de coco. Un premier long récit coloré et plein d'humour qui s'inspire de la vie de son frère, diagnostiqué Asperger. Bonsoir Émilie.
4: Bonsoir. <rire> Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour mener cette interview, Hugues de la rédaction de Radio Campus Paris. Si j'étais un chef indien, je te saluerais en te disant Hugues, Hugues. C'est complètement... Ça commence bien, hein. t'imagines les questions qu'on va te poser vrai après vrai ça je suis prêt. C'est... c'est complètement nul comme mieux pour m'éviter d'en faire d'autres, oui ça va être mieux ensuite, pour m'éviter d'en faire d'autres de cet acabit, on va rentrer dans le vif du sujet. Emily Gleason, déjà bravo, personnellement j'ai beaucoup aimé votre bande dessinée. Euh, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez présenter un peu l'histoire qui est racontée dans TED, drôle de coco, paru aux éditions attrabile en août dernier. Yes, bien sûr.
4: Mais euh, ça commence tout bête avec un grand mec déjà gangé, qui a des épaules immenses, des jambes de 2 mètres, et euh, on suit dans son quotidien. Il fait tout comme nous, sauf qu'au fur et à mesure, bah, tu vois qu'il y a un truc qui tique. Il va souffler dans ses toilettes, ou alors euh, bah, il va pisser sous son lit, comme ça, sans raison. Et euh, bah, ouais, Ça te fait poser des questions, et au fur et à mesure, tu te rends compte que Ted n'est pas comme tout le monde. Il, il a effectivement quelque chose. Il est Asperger, il est autiste. Et euh, Donc, ce que je voulais, c'est qu'au fur et à mesure, on rentre, et l'on vive à travers ses yeux, que l'on voit le monde dans lequel on est, à travers donc les yeux d'une personne autiste et non plus les nôtres. Et donc la fin, enfin, euh, ça va faire effet boule de neige jusqu'à aller euh, euh, à la famille, aux médecins, aux médicaments qui sont des thèmes très forts pour moi.
0: Euh, ce matin sur France Culture j'entendais les créateurs d'une BD sur euh, l'affaire Sarkozy Kadhafi dire que euh, la BD était un très bon moyen d'expliquer au grand public euh, de rendre accessibles des sujets très complexes Est-ce que vous partagez euh, cet avis
4: Alors je partage ça même si je pense que mon dessin est très très compliqué pour quelqu'un Exactement. d'un néophyte de la BD euh, Souvent il n'arrive pas à rentrer dedans mais c'est, euh, c'est un moyen de communication pour moi qui est plus fort que n'importe quoi d'autre que ce soit la musique, le cinéma ou même l'oralité, les paroles et euh, donc je ne me voyais pas autrement... Euh... Que, que par la BD pour transcrire ce que j'ai vécu en 25 ans
3: <rire> et euh, quels sont les éléments autobiographiques dans TED et quelle est la part de fiction
4: oh, ah, ça c'est une question dure alors il y a beaucoup d'autobiographie c'est sûr j'ai commencé la BD en faisant une liste d'anecdotes de ce que je voulais montrer alors à la base bon, c'est vrai que la BD elle est née euh, pas de nulle part non plus j'étais un mois du diplôme À Strasbourg, et ça se passait très très mal euh, chez mes parents, à 600 km de là. Ils étaient euh, bah, limite en instance de divorce, ma mère pleurait tous les soirs. Et donc ce projet était né à l'idée de faire rire mes parents avant tout, sur la situation qu'on vivait, qui était très grave. Donc c'était voilà, comment par exemple euh, l'anecdote où il essaye de se suicider dès le début, c'est vécu, et c'était l'idée de trouver avec un certain recul l'humour que je pourrais retrouver dans quelque chose, enfin dans dans l'idée d'un type qui veut se donner la mort tout bêtement. Et donc comment faire quelque chose de drôle. Et au fur et à mesure, c'est devenu une habitude. Et donc. il y a beaucoup de parts de vrai, ça c'est sûr, que ce soit dans la famille, le personnage ou euh, toutes les... toute la situation alentour.
0: Quelles sont les différences entre Ted et votre frère, enfin, ou une différence
4: Mon frère n'est pas brun <rire> D'accord. Ah oui, donc, donc ce sont des oui. détails que. Ouais, il met pas de chemise non plus, sinon euh, je suis pas cherchée très loin pour euh, le construire, euh, pour en faire une caricature. C'est vrai que si j'ai fait des épaules aussi grandes, c'est pour montrer la nervosité, le fait qu'il est mal dans sa poche. Si j'ai fait des jambes aussi longues, c'est parce qu'il a envie de fuir avant tout, il court tout le temps. Si j'ai fait un visage aussi neutre, c'est parce que euh, les émotions et euh, les sentiments sont très compliqués pour les personnes Asperger. Ils ne pas forcément, ils savent pas comment ça fonctionne. Enfin, mon frère a pris des cours de théâtre. Tout bêtement, pour savoir que, à quelle occasion rire, à quelle occasion pleurer, comment réagir si quelqu'un Vous est. Vous représentez
0: ça avec des smileys. À un Exactement. Moment. Ouais. Non, de, comme si on devait à chaque fois, comme sur Facebook, finalement, choisir un smiley. Et ben on je arrive suis maintenant riche, à ce. Ouais. Euh...
4: Ben, on voyait justement, si t'envoies un texto sans smiley, tu sais plus ce que ressent l'autre vrai. personne, parce qu'un OK peut être un OK énervé, un OK heureux oui. ou un OK triste. Et euh, maintenant, on a besoin de smiley pour savoir ce que veut dire l'autre. Donc, on arrive à un moment où, où nous-mêmes, on a besoin d'images pour euh, décrire une émotion en face de soi. Ouais.
3: Et comment votre frère il a, il a perçu cette bande dessinée
4: ah, Il ne voulait pas que je la fasse au début. Je lui ai évidemment demandé la permission, il m'a dit non. Puis j'ai fait boire, <rire> <rire> j'en, j'en, je m'en fous, enfin, je vais quand même la faire parce que je trouve assez important et euh, il ne veut pas la lire. Donc avec ma mère, on est là, écoute, on va la lire ensemble, on va essayer de, de comprendre, euh, enfin de... c'est compliqué à dire parce qu'il ne lit pas en fait, tout bêtement, il lit très peu de livres de bande dessinée ou quelconque et donc, euh, puis la fin est quand même très dure et je me dis euh, c'est peut-être pas quelque chose... Euh, que je veux qu'ils qu'il, qu'il lisent ou qu'ils prennent conscience. parce que Je ne pense pas qu'ils puissent faire la part des choses entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Dans le fait que Ted est quand même un type complètement inventé. Et euh... ouais, ouais, ouais. Il vous en
0: voudrait peut-être s'il le, s'il le lisait Non,
4: il n'est pas rancunier du tout. Je pense qu'il ne comprendrait juste pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en même temps, ce n'est pas pour lui que je l'ai fait. C'est pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce syndrome, pour euh, des gens qui n'ont jamais compris ce qu'on vivait nous. Et, euh, et justement, réveiller un peu les consciences, les mentalités, bouger un peu le grain de sel quoi, pour comprendre... Euh,
0: vous avez, vous avez fait des, des recherches sur cette maladie, euh, Alors, au moment euh... de faire la BD d'ailleurs ou avant, dans le, le, simplement le fait d'a, d'avoir un frère qui est, qui est autiste Asperger bah, J'ai eu
4: plusieurs obstacles, ça c'est sûr, dès le début en fait je me suis dit mais euh, au bout de 20 pages je ne suis pas du tout légitime en fait, pour faire cette BD parce que je me mets à la place d'une personne Asperger et je ne le suis pas moi-même, donc est-ce que ce que je dis est vrai ou faux, est-ce que je dis n'importe quoi ça, ça a été le premier obstacle. Le deuxième, c'était plus sur les médecins. Euh, je voulais pas être méchante envers eux, même s'ils ont fait souffrir ma famille. Euh, bon, enfin, plusieurs, pas tous évidemment, mais très fortement. Et donc, euh, les recherches, je, je, non. Donc, je peux pas dire que c'est une bande dessinée sur l'autisme non plus, sinon que c'est un témoignage sur ce qu'a vécu mon frère personnellement. Euh, et d'autres personnes peuvent se retrouver là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel à la base. C'est pas une BD didactique dans le propre sens. Au propre sens Non, je ne sais, sais pas comment dire.
0: Par exemple, pour nos auditeurs, on pourrait préciser euh, qu'est-ce que c'est une habitude de, de, d'autiste euh, Asperger comment, euh...
4: Mais Il y a un moment dans la BD qui me plaît vraiment. C'est par exemple, euh, il arrive avec une Rolex Eligny à 16 000 euros et une, euh, une montre Pokémon ah, à 000 euros. D'accord, sur des... la
0: valeur de Mais l'argent, pourquoi par pas, exemple, la limite... n'existe
4: pas. Vous voyez Mr Bean, vous voyez Sheldon <rire> Cooper dans Big Bang Theory
0: Un petit peu, oui. Et ben,
4: ces, deux gens, enfin, ces deux personnages pop, culture, sont Asperger. Mais il euh, y a énormément de célébrités qui, elles, fonctionnent très bien, qui font partie du haut de l'iceberg. Que ce soit Lionel Messi, que ce soit Eminem, que ce soit Woody Allen, ce euh, sont des personnes Asperger qui ont réussi <rire> et qui, euh, qui vivent avec. Mais la plus grosse partie, en fait, se retrouve en institut, se retrouve malmenée, mal diagnostiquée, et donc notamment comme mon frère... Euh, dans des situations impossibles.
0: C'est vrai qu'il y a un petit côté Mr Bean parfois euh, c'était important d'utiliser l'humour pour parler de ah, complètement ça. ouais. Vous auriez pas pu le faire en drame Non.
4: <rire> je pense que ma vie n'est pas un drame non plus, j'ai besoin de rire littéralement tous les jours et, euh... et ouais ouais ouais, il y avait rien d'autre que l'humour, que le, le carnavalesque et les couleurs pétaradantes pour pouvoir parler d'un sujet aussi grave.
3: Dans dans TED, euh, Ted drôle de coco, la place des autistes euh, ne semble pas être dans un hôpital. Est-ce qu'on a encore des progrès à faire en France sur le le traitement des des malades Asperger
4: alors je parle en tant que sœur qui est un frère Asperger, rien de plus, mais effectivement, euh, on est parti en Belgique, on s'est renseigné au Canada, on est vraiment... La France a été en retard, du moins le moment où il a été diagnostiqué, donc à 15 ans, il en a 23 maintenant, et euh, on est... on... Enfin, les médecins ont littéralement dit à ma mère que c'était une mode américaine, que ça n'existait pas, que c'est parce qu'elle avait un rhume quand il était enceinte que euh, mon frère était comme ça. Donc quand on sort d'une, ouais, d'un rendez-vous pareil, bah, tu t'en reviens pas, et après tu te rends compte qu'effectivement ça bouge ailleurs, et que la France a eu, en général, une espèce de mur, et il ne voulait pas accepter la chose. Enfin, pas accepter, j'ai juste aucune recherche, quoi. Donc, euh... Donc, ça bouge énormément. Maintenant, il y a énormément d'associations. Il y a des cafés Asperger à Paris qui se font chaque dimanche. Euh... On en parle plus grâce à... Bêtement, je parle de Netflix et de Atypical. C'est une série qui parle littéralement de ça. Et c'est génial parce que maintenant, des jeunes de, euh, je sais pas, de 13 à 15 ans vont comprendre ce que c'est littéralement grâce à un truc qui fait la mode... Enfin, c'est en train de bouger. Mais ouais, la France a été en retard, selon moi. <rire>
0: Vous restez avec nous, Emily Glison, on revient jusqu'après cette petite pause musicale. Mais qui d'autre que Nora Jones avec une voix aussi suave sur Radio Campus Paris C'était donc O'Colonna River Bottom Bend de Mercury Rêve en fit avec Nora Jones.
8: La
1: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie d'Emilie Gleason, l'auteur de Ted, drôle de coco, prix révélation à Angoulême, une bande dessinée pleine d'humour pour parler d'un sujet pas toujours très drôle, l'autisme, Asperger, Hugues, je crois que tu voulais reprendre. Oui, en quoi vos, vos
3: précédentes expériences dans la bande dessinée vous ont aidé pour celle-ci Est-ce qu'il y a un lien entre toutes vos, vos BD
4: alors, la première BD que j'ai publiée, c'était aux États-Unis, ça s'appelait Mickey Bull. Et ça parlait d'un Mickey qui pète. Et il sait pas qui pète. Et, euh, et j'étais très fière de cette un BD. Un sujet grave aussi le Mickey <rire> qui pète. <rire> la pétomanie, <rire> les gars. C'est dingue. Et euh, ouais, ouais, donc je, c'était fun comme expérience. Mais tu te dis, OK, je viens de pondre 30 pages et elles servent littéralement à rien. Quoi. Tu te marres et puis tu refermes la BD et c'est tout. Et euh, donc, ouais, c'est ce moment où je me suis dit, en regardant une comédie musicale, c'est un peu bête, ça s'appelle Jésus-Christ Superstar, qui est une de mes premières euh, coups de cœur musicaux. Je me dis, OK. J'avais, je m'étais jamais intéressée à la Bible avant et là une heure et demie de petits mecs qui dansent euh, avec des ah oui. stretching à la paillette euh, m'ont donné envie de la lire par la suite alors que c'était vraiment euh, <rire> enfin, full délire quoi et j'étais là c'est génial de pouvoir à travers quelque chose d'ultra joyeux de parler d'un sujet qui peut t'intéresser par la suite donc peut-être je l'ai vraiment pensé comme une comédie musicale ça commence en fanfare, enfin, les couleurs peuvent vraiment dérouter, et elles ont un sens par la suite, que ce soit avec les personnages secondaires ou autres. Et même le style assez enfantin est très cartoonesque, parce que oui, il faut dire que j'adorais regarder les dessins animés au moins trois heures par jour, tous les, <rire> tous les jours étant jeune. C'est que ça vérifie tout ça, c'est vraiment une autre référence énorme. Mais euh, par la suite, donc, j'ai fait deux autres BD en 2018 qui sont sortis. Enfin, euh, un livre jeunesse qui parle de comment une différence peut devenir une force à travers une petite fille qui allait à la force de Rambo. Quoi. Et, euh, et c'était euh, très drôle parce que l'idée, c'était de mettre aussi un dinosaure sur la couverture. De manière à ce que tous les petits garçons l'achètent, ce qui a marché. C'est assez ah, dingue. Les garçons achètent parce qu'il y a un dinosaure, puis ils le lisent, ils se rendent compte que c'est une ode au féminisme extraordinaire. Quoi. Et
10: le les parents sont 3.
4: ravis. <rire> un peu, ouais. Et le deuxième, bah, c'est des strips. Ça s'appelle Comment survivre Alors là, c'est complètement bébête, mais ah, tu as toujours un sujet de société derrière aussi, où c'est l'humour absurde que j'adore, euh, que j'ai pondu sans même réfléchir, contrairement à Ted, qui était quand même beaucoup de réflexion. Ouais pour faire quelque chose de concis et de de grand public, on va dire.
0: J'ai envie de revenir sur la colorisation. Tous les personnages que ne connaît pas Ted ou que croise Ted... Euh, dans la BD, ne sont pas colorisés, c'est-à-dire que leur intérieur est blanc. Exact. Ouais. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent se représenter.
4: <rire> Alors Ted est plein, effectivement, il est tout coloré. Les gens qui croisent sont juste des fils de fer colorés. Euh, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pour montrer avec le fait que tous les gens que tu croises quand tu vas prendre le métro, tout bêtement, sont des gens de passage, sont des fantômes, ne sont pas dans la bulle de Ted. Et donc, euh, c'est pas de la paresse du tout. <rire> Ça aurait pu, mais euh, justement, il y a ce petit personnage qu'il rencontre au début, Mariam, une petite vieille dame de 73 ans, qui, elle, se colorise au fur et à mesure. Et euh, c'était pour faire un lien sur le fait qu'il apprend à la connaître qu'il apprend à s'attacher à elle et que donc elle se permet d'être entière par la couleur dans un sens. Et, euh, et ça me plaisait de donner un sens aussi à ça.
0: Elle lui donne le nom elle lui donne le titre du livre elle lui dit Drôle de Coco, c'est, c'était un surnom euh, inventé ou pas du tout le non. Drôle de Coco, est-ce que c'est vraiment une grand-mère J'anticipe je, je vois venir, c'est ça
4: Alors non la grand-mère représente je pense toutes les amies de ma maman euh, qui, qui sont affectueuses avec mon frère et ils tombent éperdument amoureux d'elle parce qu'elles vont euh, lui toucher l'épaule ou lui dire des, des mots doux, quoi, juste à, est-ce que tu as bien dormi Mais euh, Drôle de Coco c'est ce né vraiment de manière absurde, on était devant très bad trip en famille et il euh, y a ce chinois euh, Ken Jong Mr Chow qui sort mmh. nu d'un coffre et, euh, et mon frère qui, n'a, qui n'avait pas ri jusqu'alors dans le film alors qu'il est hilarant a juste fait genre mais c'est un drôle de coco ce chinois <rire> <rire> il s'est mis à rire et donc là j'ai compris qu'il avait un humour aussi très différent du autre et on l'a appelé comme ça depuis ouais c'est vraiment personnel aussi
0: bien ça doit être un moment très difficile dans la vie des personnes autistes c'est l'école et euh, est-ce que ce livre il a une fonction justement didactique euh, pour l'école
4: alors c'était une prémisse, parce que j'ai vraiment envie, si j'ai un autre sujet à faire, et euh, je sens l'importance euh, de, de faire dans une dans la bande BD dessinée. jeunesse BD jeunesse et surtout scolaire, donc pas forcément euh, distribué en grand public, mais à dessiner des écoles pour euh, expliquer ce que c'est que le harcèlement scolaire, et ce sequelles que ça peut faire. C'était le moment le plus dur pour moi dans la BD de dessiner les flashbacks euh, de TED. Euh. Et de ce qu'il a vécu, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que là, je reviens de 10 jours à Genève où j'ai tourné en, en école. Donc j'ai vu quatre classes par jour, de petits jeunes de 15 D'accord, ans. Pour
0: qui... parler de ce livre
4: Pour parler de TED, ouais. Pour un projet, euh, pour un prix euh, suisse, BD Zoom. Et c'était dingue, parce que là, j'étais confronté Enfin, j'étais face à un public qui, vraiment, qui n'avait jamais lu forcément de BD, et surtout TED qui commençait avec ça, il était complètement largué. Et pourtant, euh, c'était vraiment incroyable de parler avec eux Le qu'ils...
0: courant passait bien ou...
4: Tellement bien, quoi. <rire> c'était fou Et c'était des, euh, bah, des élèves en transition professionnelle en mécanique, en électronique, en maçonnerie que euh, enfin, et, euh, et, et, je n'ai pas l'habitude tous les jours de voir non plus donc pouvoir parler d'un sujet qui, m'a, qui me tient à cœur à travers une BD qui m'a, qui m'a pris trois ans euh, et pouvoir leur parler d'un sujet aussi important je voyais que ça marchait très bien il enfin, y avait vraiment un courant fou et donc il y a quelque chose à faire pour moi chez les scolaires ouais.
0: Peut-être le prochain bouquin où il y a d'autres d'autres projets. Oui,
4: oui, oui, il y a des milliards de projets. <rire> il y a des milliards de projets qui, qui c'est, ma, c'est, ma c'est, ma la c'est la création,
0: c'est la création. J'ai
4: un cerveau en ébullition qui fait que même quand je dors, j'écris sur les murs <rire> des <rire> idées illisibles par la suite. Mais voilà, ouais, non. non, là je me consacre à la jeunesse parce que je vais à la foire de Bologne en avril et donc c'est le, d'aller voir une vingtaine d'éditeurs et d'essayer de, de montrer ce que je sais faire pour pouvoir avoir des projets ensuite. Mais la jeunesse, ça c'est génial. Ce que je prends souvent Bob l'Éponge comme exemple, c'est quand même c'est quoi, une éponge sous l'eau avec un ananas qui fait des hamburgers, qui boit de l'eau et, et les, les gosses ne se posent pas de questions c'est juste génial quoi, et donc à travers ça tu peux mettre plein de petites idées derrière et euh, satisfaire les gosses et les parents et, enfin je sais pas, c'est vraiment un truc que j'adore
0: et, et ben vous êtes bon courage pour la suite, merci Émilie <rire> Glison merci on beaucoup. rappelle aux auditeurs que Ted Drôle de Coco est disponible dans toutes les bonnes librairies, vous avez aussi écrit, dessiné, qu'est-ce que je dis pour une BD on l'écrit, on la dessine Euh, On fait les deux. On fait les deux. Écrit et dessiné en 2018, Les gros bras de Polka euh, et Comment survivre. euh, On n'a pas fini d'entendre parler de vous. (rire) Vous reviendrez si vous avez un autre projet. Avec plaisir. Merci. Merci également à Hugues d'avoir été avec nous. Désolé pour cette blague en introduction. C'est l'histoire de ma vie, cette blague. (rire) Allez, (rire) on se lance la virgule.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue dans le phonomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez.
10: Alors le projet de l'association, euh, c'est du coup de, de faire des pièces de théâtre. En l'occurrence, cette pièce de théâtre, ça parle de jeunes qui se retrouvent à un arrêt de bus, euh, qui font connaissance à cet arrêt de bus et ils sont tous les deux un petit peu perdus dans leur vie. Euh, parce qu'il y en a un qui, qui revient de, de l'Azad et là arrive euh, du coup l'autre personnage Bassem qui lui en fait euh, vient d'arriver en France et qui euh, est parti d'un pays euh, du Maghreb sûrement suite à un des printemps arabes
5: La naissance du projet
10: Bah voilà c'est comment est né le projet voilà donc en fait à la base on a, comme je te disais il y avait une autre pièce avant ça qui s'appelait El Oreya et, euh, et en fait on était pas très satisfait du résultat parce que ça partait vraiment de nous et on a senti qu'on avait besoin en fait de transformer ça d'aller plus loin d'arriver sur quelque chose d'un peu fictionnel pour se libérer en fait de de la contrainte en fait de, de nos propres de, d'avoir pas l'impression en fait de trahir ce qu'on avait envie de dire juste pour pouvoir que ça rentre dans une heure et quart de spectacle tu vois ce que je veux dire voilà et on a toujours envie du coup de D'essayer de parler de comment aujourd'hui, quand on est jeune, on se révolte. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on se construit à travers la révolte, en fait et, euh, et qu'est-ce que ça peut nous apporter Qu'est-ce que ça en dit sur nous Est-ce que c'est pas normal de se révolter quand on est jeune Est-ce que si on se révolte pas, c'est peut-être limite qu'il y a un problème Voilà, donc ce genre de questions-là.
5: Le futur de l'association.
10: Alors bon, euh, le, le futur de, de l'assaut, bah, on aimerait continuer du coup à créer des choses. Euh, alors on fait aussi du social. Euh, on a, là en ce moment on est aussi sur un projet d'atelier où on va, on a créé une pièce à partir de témoignages d'adhérents à un café social euh, à Belleville. Euh, du coup c'est en fait c'est des immigrés qui racontent comme, quand ils sont arrivés dans les, en France dans les années 70 euh, à peu près. Euh, à partir de 68 jusqu'à 75. Et en gros, du coup, on a récolté leurs témoignages et on fait jouer ça, on fait revivre en fait, ces moments, on les fait jouer par une classe de lycéens de la Courneuve. Et du coup, c'est une, une aventure euh, incroyable. Euh, les lycéens sont ouf, euh, c'est, c'est hyper agréable de bosser avec eux. Franchement, c'est une super expérience. Et, euh, et du coup, nous, on aimerait continuer là-dedans, on aimerait continuer à essayer d'amener le théâtre aussi à des endroits où il n'est pas encore.
5: Et bien merci de votre participation.
0: Merci à l'association L'Envers des Clés d'être passé dans notre désormais culte phonomaton. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Tiffen et Hugues pour leur co-interview. Un grand merci à Swan à la réalisation, à Bettina à la coordination. Surtout restez bien avec nous tout de suite C'est pièces détachées sur Radio Campus Paris. Laura, es-tu là
2: ah, Et ce soir on reçoit Julie Bertin qui va nous parler de son spectacle Les Oubliés à la Comédie Française.
0: Un beau programme. Euh, vous avez manqué une partie de cette matinale ou vous voulez tout simplement avoir les infos de l'émission. Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été vraiment très sage, comme d'habitude.